0: O canto da baleia, o voo do beija-flor O latido do cachorro, a bengala do avô O barulho do grilo na mata, japonês fazendo pastel Um elefante dourado de pijama voando no céu Búlgaras peladas fazendo abdominal Três turcos malvados, sem dentes, com cara de mal Pipocas salgadas e doces, gigante com cueca de anão urso-panda dançando balé, baiano tomando chimarrão. Minha imaginação é minha imaginação. Meu nome é Sandro Cavallotti, eu sou psicanalista, escritor e comunicólogo, e você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 78. O tema de hoje é o fim do espontâneo. espontâneo adjetivo em suas definições um que alguém faz por si mesmo sem ser incitado ou constrangido por outrem voluntário 2 sem artificialismos ou elementos ensaiados ou estudados natural sincero verdadeiro mas por que a declaração tão intensa e veemente de que a espontaneidade está no fim? Porque é um fato. O que estamos vivendo é a produtização de tudo e de todos, sempre seguindo elementos pré-definidos, em rotas que precisam ser seguidas a risca, sem espaços para reorganizações criativas, ou que atravessem formas diferentes de pensamento. Há em andamento uma desnaturalização do que se é na individualidade em função de um pertencimento digital coletivo que abarca principalmente. A desistência de sua espontaneidade, pois o novo assusta por estar na linha de diferente, enquanto que se pretende a traduzir fórmulas em função de venda. Mas vamos organizar as ideias aqui. O que me levou inicialmente a falar sobre o assunto foi um vídeo do tal coach de finanças Thiago Negro sobre como ele ficaria milionário em menos de um ano ganhando salário mínimo. Eu sei que o vídeo é de 2019, e alguns trechos foram ganhando destaque nos últimos meses, principalmente porque ele dava a ideia de que havia como conseguir se alimentar com 300 reais mensais. Eu fiquei curioso com a matemática, fui lá ver o vídeo inteiro, fiquei incrédulo de como alguém pode estar tão enfornado numa bolha elitista a ponto de achar realmente que o conteúdo que produziu poderia ajudar alguém. O vídeo como um conjunto todo é uma aberração, uma clara perspectiva de alguém que não tem contato nenhum com a re realidade de 90, 95% dos brasileiros. A conta absurda sobre se alimentar com 300 reais é apenas um pedacinho da visão que esses coaches herdeiros promovem com storytellings de vivências que nunca tiveram e nunca terão. A pergunta que eu tentei responder nos últimos dias foi O primo rico deixou alguém milionário? Foi uma pergunta legítima, afinal... Pode ser que esteja preso na minha própria bolha, mas o presente Google não me apontou nenhum conteúdo sobre o tema, então a fórmula de sucesso não tem nenhum case de sucesso? Então por que tem gente que levanta às 5 da manhã para ouvir o que essa influência tem a dizer? Que mudanças ele realmente promoveu para a vida das pessoas com esse discurso de educação financeira? ou tudo que tais gurus de finanças não passa de um grande processo de manipulação emocional e psíquica que lida diretamente com o sofrimento de milhares de pessoas diariamente. Eu dei um exemplo do que eu segui, do que eu percebi, do que eu vi, que é esse vídeo do Primo Rico, mas a gente tem milhares de outros exemplos. A psicanálise aponta vários caminhos para responder a algumas dessas questões, e todas elas passarão pelo conceito de fantasia independente do autor, como o autor pode ver esse conceito. Eu gosto muito do termo cunhado por Lacan, que na verdade é uma apropriação cultural dos estudos de análise de discurso desenvolvido por outro francês, o filósofo Michel Pechet, é, e muitas das estruturas de comunicação com as quais Lacan se encontrou para poder desenvolver a própria teoria, e tudo bem com isso. E esse conceito é o conceito de assujeitamento, pois ele responde muito bem à demanda do analisante quanto quando ele está no set analítico, de uma forma bem simplificada, em nossa infância ainda tentando entender o nosso sujeito que poderia ser visto também como o que nos é singular, o que nos constitui individualmente como características pessoais, nós acabamos por nos sujeitar, sujeitar ao desejo do outro para que possamos fazer parte de grupos. Uma defasagem do que nos é único, em função de participar de trocas com outros. É a sua individualidade sendo colocada é, de lado, para que você possa ser inserido em estruturas maiores, mais complexas e mais plurais. É uma troca, na verdade. E faz todo sentido essa dualidade. Esse a sujeitar-se, ele tem início desde muito cedo, em um processo que tem muito a ver com agradar o outro. Então, eu, bebê, percebo que se fizer determinado movimento ou som, eu ganho um sorriso da minha mãe. Pequeno prêmio. E aí, mesmo que eu não queira me movimentar daquele jeito naquele momento, eu já tenho uma motivação maior na obtenção de um prazer advindo do prazer do outro. E o que me é natural também é tolhido com as correções e convenções da sociedade. Isso se reproduz durante toda a nossa vida, em alguns trechos da jornada, isso se dá com maior intensidade do que em outros mas faz parte da dinâmica de convivência esse dar e receber. Quando crianças, isso se intensifica, mas não sem conflito. Ainda há uma luta por manter-se em essência, há a contradição, os não, os não são ditos, o que desagrada aos cuidadores. Mas a convivência na escola, na igreja, até na família, faz com que tal assujeitamento se torne cada vez mais frequente, principalmente porque daremos ouvidos aos adultos, pois eles, na maioria das vezes são nossas guias e nossas regras pelas quais construiremos a nossa psique mas nossas experiências pessoais são fundamentais no processo para contrabalancear essa incidência do outro sobre nós e aqui eu quero traçar um pequeno paralelo entre esse a sujeitar-se e esse fim do espontâneo porque ao meu ver esse comportamento aliado às angústias da contemporaneidade tiram do ser humano esse pedacinho que pode fazer tanta diferença para nossas vidas essa naturalidade, esse inesperado, esse verdadeiro, essa sinceridade os modelos formulaicos de busca do sucesso, fórmulas mágicas Faça igual a mim que você vai conseguir, mas tem que fazer exatamente igual Independente de onde você está instituído como classe social Ou experiências ou recursos financeiros Mas tem que seguir exatamente o que eu estou dizendo essas fórmulas mágicas elas são uma máquina de moer a originalidade do indivíduo. Tirar dele aquela pequena coisa que só ele tem, que só ele pode dimensionar, que muitas vezes ele nem percebe, mas que pode ser o diferencial entre soluções criativas e uma mudança de visão do grupo sobre ele. Há tantas nuances na importância da espontaneidade que fica até difícil quantificar. Ela é transformadora. Ela não tem tamanho, pode ser um sorriso, pode ser um olhar, pode ser uma frase, pode ser um comportamento. Não é nada gigante, é algo simplesmente inerente a nós mesmos. Passo a passo, nós somos destituídos dessa coisa tão importante. E esse espontâneo também pode ser uma guia preciosa para um alinhamento com o nosso desejo. Essa expressão da vontade, de uma verdade tão íntima... É uma forma de demonstrar não ser tão atravessado pelo julgamento externo, sem o um moedo constante do constrangimento, da coisa da vergonha. É poder se expressar sem uma amarra que julgue o tempo todo. É ser mais receptivo às críticas, avaliações, mudanças de convicções, ou na manutenção do expor seu próprio ponto de vista. Muitos pensam que é só algo relacionado a fazer rir ou impressionar, mas isso, isso está muito mais na manutenção de estar alinhado consigo Ao ponto de poder manifestar suas próprias opiniões Assim como torna mais fácil o desculpar-se A mudança de sua posição pessoal O aceitar que o outro está correto e você não Sem que isso incorra em angústias que se manterão por muito tempo E essas coisas elas fazem toda a diferença no cotidiano Outro ponto dentro de tudo isso é a possibilidade de exercício da imaginação. Ao tentarmos nos encaixar o tempo todo dentro de um espaço que não nos comporta, estamos exercitando um aceite constante da incidência do que o outro acha correto. Deixar a imaginação correr solta de tempos em tempos é algo que nos motiva, que nos coloca em movimento, que baixa a guarda da autocrítica, que nos faz pensar muito mais na execução... Do que no prêmio no final, que é algo que as redes sociais mais prezam e nunca nos entregarão. Nos faz colocar, nos faz sem, que nos fazem ter mais prazer na jornada do que na linha de chegada, por exemplo. Nossa autoestima deve ser alimentada com essas situações, coisas, pertencimentos que nos façam sentido. Quanto mais nos afastamos dessa premissa, mais nossas angústias serão amplificadas. Porque pode parecer que essa busca é incessante por dinheiro, realização, seguidores, views, curtir, faz sentido, mas não faz. Porque a intenção de tudo isso é fazer com que você não se ouça, não pare por alguns minutos para olhar para o espelho, esse espelho físico ou subjetivo, e entender quem você é, mesmo que um pouquinho... Todas essas ferramentas de vendas têm um objetivo um distanciamento constante do que você é. Porque essa confusão toma tempo e nos entrega microdoses de satisfação momentânea. O fim desse espontâneo também pode ser identificado quando pessoas se espantam com algo que você possa ter feito e te dizem para lucrar com isso. Aquela única coisa que você faz diferente torna-se um produto, um diferencial, é nichado e mais um monte de outras estratégias e palavras de marketing. Aí você busca um profissional que mecaniza o seu saber, te coloca numa bolha de regras que precisam ser seguidas, começando a diluir o que era espontâneo em fórmulas e listas e clickbait sem sentido, mas que pode gerar cliques. Aí você grava vídeos seguindo mais regras e tenta vender a um valor muito baixo, esperando que possa se tornar muito dinheiro, pensando que muita gente se interessará pelo que você tem. Só que o que você tem já não é mais aquilo que você está mostrando. E o resultado disso no final do tal funil é o que lhe era tão natural, foi tão diluído, que virou apenas uma sombra do que era inicialmente. Outra coisa que me veio à mente durante esse papo são as tais caixinhas onde tentamos nos inserir de tempos em tempos. Na atualidade há uma busca constante por um diagnóstico que pretensamente vai nos colocar em algum lugar e nos ajudará na angústia do não pertencimento. Isso pode ser visto muito mais entre crianças, onde os pais muitas vezes querem esse diagnóstico para poder lidar com a sua própria frustração do desconhecimento, da autoexigência e do juízo de valor de tentar ter todas as respostas para as angústias dos filhos. Spoiler, eles nunca terão. Mas isso é para outro episódio. Entre adolescentes, na idealização de que uma pílula ou várias, várias pílulas, uma para cada sintoma, vai resolver os dilemas aos quais somos todos submetidos durante essa fase. Não estou menosprezando o diagnóstico, mas ele está sendo usado como muleta para afetos que precisam ser sentidos e organizados em nossa psique. Sintoma é sinal e precisa ser escutado. Mas entre essas caixinhas, uma que aparece bastante em sessões são as tais listas onde tentamos nos encaixar. Um bom exemplo são as tais cinco linguagens do amor. A forma dela expressar amor é com palavras de afirmação, mas as minhas são atos de serviço. Então a gente não se entende, não consegue se comunicar. Esse é um exemplo prático do que eu estou falando. Eu sei que o best-seller ensina práticas de como lidar com tais dilemas, mas essas listas, listas tiram a espontaneidade, a potencialidade de ser espontâneo na relação com o outro. A gente tem que aprender, reaprender a se descobrir dentro desse processo, de conhecer as pessoas pelo que elas se apresentam, e não com o outro dizendo o que elas são. Essas listas são limitadoras de possibilidades, nos colocam em práticas que nos fazem sentir como se soubéssemos exatamente tudo sobre nossos sentimentos, que isso está definido, quando isso é uma inverdade. São apenas algumas características de uma imensidade de coisas que somos e que nem descobrimos ainda. O que nos auxilia na manutenção dos sentimentos são as experiências. Eu tenho constituído algo que não me é proprietário desde muito cedo. Abrir-se as possibilidades é a forma mais organizada psiquicamente de dizer com propriedade, isso não me serve isso me serve enfim, esse episódio deve estar gigantesco mas eu realmente sinto que voltaremos ao tema em algum momento o que eu quero salientar aqui é que todos nós temos essa espontaneidade em algum nível precisamos tirar isso é, da frente como se fosse algo fora do normal todos nós temos alguns para mais, alguns para menos e tudo bem não dá para mensurar isso. E revisitá-la pode trazer de volta sensações que possam fazer a diferença para o seu cotidiano. Principalmente relacionadas a momentos que evoquem inovação e liberdade. O conceito de espontaneidade está muito ligado a de ser livre. E em um mundo em que devemos obedecer regras algoritmas para que nossos produtos e conteúdos sejam entregues, sejam engajados a um cerceamento do que podemos fazer de diferente, de novo. E o novo, mais uma vez, está nos assustando demais. Essa reclusão trazida pelas mídias sociais, eu sei, isso é um paradoxo interessante, o de que quanto mais aparecemos, mais nos sentimos excluídos. Essa reclusão das mídias trazida pelas mídias sociais onde parecemos marionetes atendendo a uma demanda de titereiros digitais, exaustiva e nos tira algo muito importante para nossas vidas, nossa presença factual, onde podemos fazer algo que ninguém nunca fez. Sim, a sua espontaneidade tem esse poder, você só se esqueceu disso. André Abujan é sempre inspiração e espontaneidade para mim, o trecho da música do episódio de hoje é dele, o nome da música é Imaginação, e está em um dos seus maravilhosos álbuns solos. Ouça, é uma mistura fantástica de temas, sonoridades, globalidades, sabores, é muito gostoso de ouvir. E desculpem aí os fãs do Primo Rico, mas se conhecerem alguém que ficou rico com as dicas dele, eu ficaria muito feliz em saber disso. Tudo ali me parece muito fora da realidade, mas se faz sentido para vocês, está tudo em ordem. Para quem se interessar, a terceira edição do meu curso Psicanálise e Adolescência, em parceria com a Escola de Psicanálise de Curitiba, está com as inscrições abertas. O conteúdo visa uma imersão nesse sujeito em constituição, muito propício para o momento, e é direcionado para todos que têm interesse no assunto, mães, pais, psis, pedagogos, enfim. Caso se interessem, o link está nas minhas redes sociais ou na descrição desse episódio. E o um lembrete que nesse mês eu participei do podcast Pergunta Simples, do jornalista Jorge Correia, lá de Portugal. Foi um papo maravilhoso sobre psicanálise, e é muito divertido. Jorge é um cara muito livre, é um cara muito... nos deixa falar sobre o que a gente quiser. E se vocês quiserem ouvir ou ouvir, o link está na descrição, ou só procure no seu agregador favorito o termo Pergunta Simples, que é o podcast do Jorge. E o podcast da, psicanálise, da Escola de Psicanálise de Curitiba continua indo muito bem. Caso tenha interesse em conceitos mais específicos da psicanálise, estamos utilizando uma linguagem bem acessível e inclusiva. O link está na descrição, ou então só coloque na busca podcast EPC. E, como sempre, se quiser mandar possíveis temas, interagir de alguma forma, minhas redes sociais estão também na descrição. Obrigado para vocês que entram em contato. Fico muito feliz com as mensagens. E estamos juntos na jornada, tá? fiquem bem